0: nosso estudo de escatologia, estamos vendo Maravilhosa Esperança, uma análise cronológica dos eventos dos últimos dias de Marcos Honório Júnior, estamos falando sobre ressurreição, né? para aquelas que ainda estão meio perdidas, aí nunca tinham estudado sobre esse assunto, pode ser que você esteja um pouco confuso, mas calma que no final vai dar tudo certo, né? a gente está Estudando especificamente sobre a ressurreição, que é a nossa esperança da glória, né? Tudo isso vai nos fazer pensar que essa é a esperança cristã. A esperança cristã é a ressurreição, não é ir para o céu, porque ele já habita em nós. Então, tudo isso vai ficar mais claro ainda à medida que a gente avançar nos estudos, tá bom? Nós estávamos vendo aí a sequência das ressurreições, né? Vimos que a ressurreição dos mortos é uma doutrina básica de Cristo, amém? É, vimos aí em 1 Coríntios, né? Paulo lançando as bases dessa doutrina da ressurreição para a vida Que é essa primeira ressurreição para a vida okay? Que o fato da ressurreição de Cristo, ela nos dá essa esperança futura Vimos essa ordem na ressurreição, primeiro Cristo, as primícias Segundo os que são de Cristo, na sua vinda, correto? Vimos também o reino de Cristo, os mil anos e o estado eterno, que é algo que a gente vai estudar no próximo, no próximo bloco né, de estudos, quando a gente finalizar, essa, parte, essa primeira parte fala da ressurreição e a segunda parte vai falar do estado eterno, novos céus e nova terra. Nós ainda vimos também sobre a verdade da ressurreição, que ela estimula a nossa vida cristã, nós vamos ver a questão do corpo corruptível, né, que é uma semente do corpo incorruptível, conforme está lá em 2 Coríntios 5. Vamos ver que esse mistério ele é revelado, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão, se referindo ao arrebatamento. Né? A carta aos tessalonicenses de lança uma luz sobre essa questão da ressurreição para a vida, né? o arrebatamento o arrebatamento, a ressurreição para a vida, que é a volta do Senhor para a igreja, ok? É considerada como uma bendita esperança, como Tito 2 nos diz. E tem ali uma ordem estabelecida e revelada nas escrituras. Então, a primeira ressurreição, ela vai se dividir em Cristo, as primícias, conforme nós vimos em 1 Coríntios 15, verso 20. Eu só estou revisando aqui, tá? E os que morreram em Cristo... E depois os crentes vivos serão transformados no arrebatamento Ok? Vamos continuar aqui? Se der tempo hoje ainda, eu vou querer falar um pouquinho Eu achei aqui um conteúdo sobre é, entender o arrebatamento através do casamento judaico Eu creio que vai ser bem legal trazer isso aqui para a gente também ah, Marcos 9 narra a ida de Jesus ao monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João Lá, eles têm a visão de Moisés e Elias, e temos todo aquele mover de Deus quando uma nuvem os envolve, e eles ouvem a voz do Senhor falando com eles. Ao descer do monte, Jesus e os discípulos têm um interessante diálogo. Marcos 9, verso 9 e 10 diz assim, Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus... Que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Gente, quando a gente olha, assim, algumas, alguns posicionamentos, alguns questionamentos que os discípulos faziam, você olha assim que eles não estavam entendendo, bolufas do que estava acontecendo, sabe? O que esse cara está falando? Ressurreição dentre os mortos? Eles não estavam entendendo. O questionamento aqui do versículo 10 é óbvio que não pode ser sobre o que é ressurreição, porque nós vimos que desde o Antigo Testamento isso era algo que era ensinado, era estudado. Eles criam, com exceção dos saduceus, eles criam sobre a ressurreição, ok? Mesmo que os discípulos fossem né, ou pensassem aí talvez como saduceus, e não acreditasse na ressurreição, ao andar com Jesus, eles já teriam sido convencidos dessa realidade, porque o próprio Jesus ele defendia a ressurreição. E ainda assim, o questionamento não poderia ser sobre o que é a ressurreição, pois isso era um conceito conhecido de todos eles. Né? Nas escrituras que eles mesmos estudavam, sábado após sábado, existia lá falando sobre a ressurreição também. Ok. E ainda existiam os fariseus, que pregavam sobre a ressurreição. Então, se era um conceito conhecido e debatido, qual que era a novidade para eles? Então, o que é que eles ficaram aqui meio que boiando? O que é que esse cara está falando de ressurreição dentre os mortos? Só resta a expressão dentre os mortos. Não é que eles estavam com dúvidas com relação à ressurreição. Eles estavam com dúvida do que, que Jesus quis dizer com essa expressão dentre os mortos. Essa expressão ela não existe no Velho Testamento, porque ressuscitar dentre os mortos significa que um ressuscita e outro não. ok? Na Velha Aliança, como nós lemos, as únicas poucas expectativas sobre a ressurreição é universal, sustentando ali por expressões como a terra deu os seus mortos e os bons para a vida eterna e os maus para o juízo eterno. Quando Jesus fala ressurreição dentre os mortos, os discípulos olham uns para os outros e perguntam, o que é isso dentre os mortos? Que negócio é esse de dentre os mortos? Um outro texto que nos dá prova disso é João 11, na passagem da ressurreição de Lázaro ou como gostamos de chamar para diferenciar os assuntos de o milagre da ressurreição, né? Porque, às vezes, essa simples expressão, assim, já dá uma diferença aí do assunto, né? A ressurreição de Lázaro, ela não se encaixa na doutrina da ressurreição dos mortos, que a gente está debatendo aqui, porque Lázaro morreu de novo, né, gente? Né? Que essa ressurreição que a gente está conversando aqui é o triunfo definitivo sobre a morte, OK? Lázaro, ele ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. Então, o que Lázaro desfrutou foi o milagre da ressurreição. Ou seja, ele não teve um triunfo definitivo sobre a morte. Esses são alguns casos na palavra e na história de pessoas que voltaram da morte, mas nenhum deles se levantou definitivamente para nunca mais morrer, apenas Cristo. A esses outros, nós, esses os outros casos, né, que a pessoa fora Cristo, a gente chama de milagre da ressurreição, tá bom? Vamos ver aqui João 11 verso 20 a 22 eu acho, peraí vou até deixar isso aqui separadinho se a gente precisar voltar nesse assunto a gente volta ok? só um minutinho vamos lá Marta quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa e disse: "Pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão". Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Ela já tinha visto Jesus curar muita gente. A casa de Marta, Maria e Lázaro era um lugar onde Jesus ia descansar. Eles eram amigos de Jesus e eles viram várias cruzadas, tantas curas. E quando Jesus chega lá, existe um lamento na sua voz. Ah, Senhor, se você tivesse chegado, né? Três dias antes ele não tinha morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que você pedir, Deus, vos, Deus vai considerar. É nítida a desesperança, mesmo sabendo que o poder de Deus opera livremente na vida de Jesus. E olha o que está registrado no verso 23 a 27. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. O que, que Marta faz? Ela replica, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nesse texto fica evidente aqui, né? Qual que era a expectativa da época? Ela disse o quê? Eu sei que há de ressurgir, que ele há, ela há de ressurgir no último dia, ou seja, no final junto com todo mundo, e não agora. Então, mesmo com Jesus ali, ela não tinha esperança. Jesus ele afirma poderosamente que a ressurreição está nele. Não é uma esperança abstrata, mas é uma certeza segura para todo aquele que nele crê. Que forte alento essas palavras nos trazem. Tem uma outra passagem curiosa, que acontece logo após a famosa confissão de Pedro, Logo após afirmar ousadamente, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus lhe responder, disse bem, Simão, filho de Jonas, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O futuro apóstolo ele não teve tempo de desfrutar a sensação de alegria por ter acertado tão precisamente, pois no momento seguinte... Jesus afirmou que iria para Jerusalém e iria morrer. Tal fala deixou o ansioso discípulo atônito, né? E aí ele diz, Senhor, não, você não pode morrer. Agora que ia ficar bom, como é que pode esse negócio? Como é que você vai morrer? Porque se você morrer agora, só vai voltar no último dia. E aí Jesus responde de forma surpreendente. O que Jesus, a gente conhece bem essa passagem, né gente? Jesus responde para ele, o que? Para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus ou das coisas do homem. Jesus, ele deixa claro que esse pensamento de Pedro era oriundo de uma inspiração demoníaca. Mas deixa claro também a falta de esperança que o assunto da morte trazia. Não havia uma expectativa de salvação. Tem uma passagem que esclarece muita coisa, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 2. A gente vai falar sobre o poder da morte. Hebreus 2, verso 13 a 15, diz assim, E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deixes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Eu, gente, a primeira vez, só um parênteses aqui, né? Há pouco tempo eu lendo essa passagem, eu falei, gente, como que a gente atribui a Deus algo que a palavra diz que é o diabo, né? A gente fala que poder de vida... É, e da morte está ali em Deus Que Deus é Deus da vida E Ele que tira Existe uma meia verdade por trás Mas quando eu leio aqui Que quem tem o poder da morte A saber o diabo A Bíblia está me falando Quem é que tem o poder da morte É o diabo e não Deus A gente precisa parar de atribuir ao Senhor Aquilo que não é ação dele Aquilo que não provém do nosso Pai mas aquilo que atribui ao diabo, que fique na conta do diabo, e não mais o nosso Senhor. Preste atenção, o diabo, ele seduz a humanidade, e a humanidade peca. Quando peca, torna-se escrava do diabo, por causa do pavor da morte, porque ele tem o poder da morte. Então Jesus vem, participa da carne e sangue, para que por sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Eu gosto de pensar essa passagem com o seguinte exemplo. Imagine alguém que está com sua família em casa. De repente, uma gangue de marginais invade a casa, rendendo todo mundo. Automaticamente, todos dentro da casa passam a fazer tudo que os marginais ordenam, certo? Tornam-se, durante aquela situação, escravos dos marginais. E isso acontece por quê? Porque esses marginais têm o poder de dar um fim à vida daquela família. Em outras palavras, quem tem o poder da morte, tem o poder de escravizar aquele a quem pode matar. Eu vou até repetir isso aqui para você frisar bem. Se precisar, você pausa esse áudio, anota isso para você refletir, tá? Quem tem o poder da morte, tem o poder de escravizar aquele a quem pode matar. O escritor de Hebreus ele afirma que a humanidade estava escrava de Satanás por causa do pavor da morte, pois ele tinha o poder da morte. A morte era como uma arma definitiva, o maior triunfo em suas mãos, pelo qual ele mantinha a humanidade ajoelhada aos seus pés. Quando Jesus venceu a morte, e mais do que isso, né, e os discípulos o viram ressurreto, perceberam que ele venceu a maior arma, que quem os dominava tinha contra eles. Satanás, ele tinha perdido o seu maior e único poder sobre eles, não podendo dominá-los mais, pois o seu senhorio era através do medo da morte e não o senhorio conquistado. Eu creio ser por isso que em Efésios 1, na famosa oração que nós aprendemos a fazer com o apóstolo Paulo, ele diz, Efésios 1, verso 19 a 20, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita dos lugares celestiais. Agora, preste atenção, em todo o Velho Testamento, a prova do poder de Deus é, ele é o Deus que criou os céus e a terra, ele é o Deus que limitou o mar, Deus, para mostrar que sabe mais que Jó, que questiona onde é que estava Jó quando ele limitou a água, quando ele determinou até onde a terra ia. Jó, segundo Deus, não entendia nem do hipopótamo. Então, as coisas criadas, elas revelam o poder de Deus. Romanos diz isso para nós, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem através das coisas que foram criadas E o apóstolo Paulo fala aqui, nós Todo homem é de né? Porque o próprio Senhor se revela Inclusive através das coisas criadas E por toda a velha aliança As pessoas tinham essa evidência Do poder de Deus Mas quando Jesus Que manifestava o poder de Deus em tudo que ele fazia Disse que iria morrer O discípulo dele Que andava com ele disse não Senhor Ai não dá Porque da morte ninguém escapa Criar os céus e a terra é uma coisa, escapar da morte não dá. Contudo, Paulo diz, E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia desse poder que manifestou ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele ressuscitou, e isso é muito maior do que criar céus e terra. Isso é muito mais poderoso. Criar os céus e a terra é muita coisa, mas... Ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, nós não somos mais escravos. Quando você canta, né, eu não sou mais escravo do medo, você precisa entender o que existe por trás disso o que a palavra diz, o que que significa essa redenção? O que significa a morte e a ressurreição de Cristo? Entende? Se ele venceu a morte, nós não somos mais escravos. O nosso inimigo não tem mais nada contra nós. Por quê? A única coisa que ele tinha era o poder da morte. Mas Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Paulo dizia que era até melhor partir e estar com o Senhor, com a esperança da ressurreição. Isso é incomparavelmente melhor. A palavra que destruísse em Hebreus 2, no verso 14, no original, é catargeu. Que no Strong, a referência, ela traduz como fazer uma pessoa ou coisa, não ter mais eficiência, privar de força, de influência, de poder, fazer cessar, pôr um fim, é, pôr de lado, anular, abolir, cessar, morrer, ser posto de lado, ser afastado de, separado de, liberto de, livre de alguém. Então, destruir os, o poder das trevas é isso. Nós somos libertos desse poder, somos separados. Esse poder foi privado de força. Romanos 8, verso 1 a 2 e o verso 9 a 11 diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, então isso aqui é para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque além do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vós porém não estais na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este ou não é dele. Se porém Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Lembra quando se decidamos um ser justiça de Deus? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Hoje, nós já temos a vida de Deus no nosso Espírito mas o nosso corpo, ele ainda continua com a velha tendência de morte. E se seguimos né, o que a carne deseja, acabaremos morrendo. No versículo 13, ele diz: Se viveis de segunda a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O nosso espírito é vivo por causa da justiça que nos foi imputada. Pela fé em Cristo Nós somos justificados A vida de Deus está em nós Mas o corpo ainda está morto Essa vida ainda não afetou o corpo Mas tenhamos paciência Porque por habitar em nós O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus O mesmo Espírito que operou eficazmente Para livrá-lo da morte O mesmo poder que estava nele Vai vivificar também o nosso corpo mortal Pelo mesmo Espírito quem nós habita se Jesus ressuscitou é certo, é óbvio não tem como falhar se nós estamos em Cristo se com ele padecemos é certo que com ele também seremos glorificados, aleluia em 1 Tessalonicenses 4 13 diz, não queremos porém irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenham conhecimento com respeito aos que dormem, você já viu que dormem aqui aos é que morreram para não vos entristecer diz como os demais que não têm esperança. Que interessante, né? Não que a gente não vá se entristecer, obviamente sim, mas nós, Paulo está falando, né? Para a gente não ser, não ter conhecimento quanto aos que morreram como as outras pessoas, para a gente não se entristecer como eles. Por quê? Porque nós temos uma esperança da glória. Essas pessoas não, para eles a morte é o fim, para nós não. Tudo isso nos faz pensar no que realmente é a esperança cristã. A esperança cristã é a ressurreição e não ir para o céu, não é ir para o céu. Porque ele já habita em nós. A Bíblia afirma que Cristo em nós é a esperança da glória. Não diz que a nossa esperança é ir para a glória. Colossenses 1, verso 27, diz Aos quais Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória e Ainda em Colossenses 3, no verso 1 a 4, diz Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pensai nas coisas lá do alto não nós que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Estou aqui me lembrando de um sonho que Renzo teve há uns dois dias atrás. E ele mencionava né, que ele, a gente já tinha sido arrebatado, ele estava ali com Cristo... E ele tava ali tirando as dúvidas dele <risos> E dizer Que eu falei assim, lá vem Renzo com as suas perguntas para Jesus E Jesus tava tirando um monte de dúvidas dele assim Aquelas curiosidades que a gente tem aqui na terra E que a gente só vai realmente saber quando estiver lá né Se a gente for pensar nisso quando estiver lá, enfim e, e ele falava sobre isso Eu achei interessante Que quando ele falava assim pra minha mamãe A roupa dele brilhava muito mais a nossa também E eu me lembrava dessas passagens Sabe, que quando ele se revelar, nós seremos manifestados com ele em glória. Assim como ele é, nós os seremos, sabe? E eu fiquei assim, vislumbrando, trazendo assim meu espírito, trazendo toda a palavra que já tem aqui dentro com relação a, concernente a essas coisas, né? E eu fico cheio de esperança mesmo. Aqui em casa, eu não sei aí, mas todos os dias, e agora os meninos um pouco mais conscientes né, do momento profético que a gente vive todos os dias. É o assunto da casa, a gente não deixa de pensar todos os dias sobre a volta do nosso Senhor. A glória, ela há de ser revelada em nós. Essa é a nossa esperança. E olha a afirmação final no trecho de Colossenses 3, no verso 4, que a gente leu. Sereis manifestados juntamente com Ele em glória. Cristo já é nossa vida hoje, não é que ele vai ser no futuro. Nós seremos manifestados agora. A morte sempre nos causará estranheza, porque o propósito original de Deus era que os homens não experimentassem a morte. Por isso é normal que haja tristeza em um velório para família e amigos. Né? Algumas pessoas dizem: não sejamos egoístas, ele está melhor agora porque ele está com o Senhor. Sim em parte isso é verdade, né? É maravilhoso estar com o Senhor. Mas melhor mesmo será na ressurreição. Onde nós encontraremos com Ele sem passar pela morte. E essa é a nossa esperança. Eu creio realmente que não passaremos pela morte. Eu creio que somos a geração do arrebatamento, né? Então, isso está ainda mais latente dentro de mim. E eu espero que dentro de você também. Amém? Amanhã a gente... Deixa eu ver aqui. Acho que amanhã a gente finaliza. Não, não sei. Talvez. Não, ainda não. que a gente ainda vai falar sobre a segunda ressurreição. né? Só falamos sobre a primeira. Então eu creio que ainda não. Tá bom? Então vai ficar para depois, inclusive. Sobre o arrebatamento através do casamento judaico. para você entender aí. Afinal de, afinal de contas, o Nosso Senhor era judeu. Ele fazia as coisas como judeu. E você vai começar a se despertar. A pensar um pouco mais sobre os judeus, olhar um pouco mais para Israel, amém? Que a esperança seja renovada no seu coração e que, de fato, o seu Espírito esteja amando junto com o Espírito de Deus, ora bem, Senhor Jesus, Deus te abençoe, até amanhã, se o Senhor não voltar, até lá.